0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote aus der Wall Street. Die tendiert vorbörslich freundlich, angefacht durch sehr gute Ergebnisse im Einzelhandel. Wir haben Walmart, Macy's und Home Depot auf der Gewinnerseite, während die Aktien von AT&T ungespitzt in den Boden gerammt werden. Wieder ein Minus von 6 Prozent vorbörslich. Viel Kritik an der Ausgliederung von Warner Media und der Tatsache, dass obwohl man jetzt, über 40 Milliarden Dollar an Cash in die Kassen bekommt, dass trotzdem die Dividende gekürzt wird. Das nehmen die Aktionäre AT&T übel und der Wert ist dementsprechend schwach. Die zweite Impfung ist überstanden, jawohl, und keine Nebenwirkung. Deshalb heute, wie immer, meine Berichte von der Wall Street. Also, wir haben einen ja, verhaltenfreundlichen Start in den Tag. Äh, etwas Zurückhaltung, muss man sagen. Die Futures waren schon auf einem höheren Niveau. Und wenn man bedenkt, wie fantastisch die Ergebnisse im Einzelhandel heute ausgefallen sind, müsste das Plus eigentlich doch etwas größer sein. Schauen wir uns mal die Zahlen an. Home Depot. Walmart, Macy's, Blasen, allesamt die Erwartungen massiv aus dem Wasser. Angefangen mit Home Depot, der Gewinn pro Aktie deutlich höher als erwartet. Der Umsatz zweieinhalb Milliarden Dollar höher als erwartet. Und was besonders eindruckend ist, sind die Umsätze der schon länger geöffneten Baumärkte. Ein Anstieg von 30 Prozent im Vorjahresvergleich. Erwartet wurde ein Anstieg von etwas mehr als 20 Prozent. Trotzdem ist die Aktie nur Etwa 2 Prozent im Plus. Man hört vereinzelt, dass die Vorjahresvergleiche ab dem zweiten Halbjahr schwieriger werden und deshalb kein größeres kein größeres Kurs plus hier. Ändert aber nichts daran, dass Home Depot wirklich alle Erwartungen übertroffen hat. Bei dem Kaufhausgiganten Walmart das gleiche Bild, der Gewinn viel höher als man erwartet hatte. Die Schätzungen werden um 40 bis 50 Prozent übertroffen und das für einen so großen Konzern. Wir haben hier einen Quartalsumsatz von 138 Milliarden Dollar. Der ist damit 6 Milliarden Dollar höher als man erwartet hatte und abgesehen davon werden auch die Wachstumsaussichten für das Gesamtjahr 2021 nach oben revidiert. Die treibenden Faktoren, und das wird niemanden überraschen, Stimulusseiten des Staates äh, für die Verbraucher in den Vereinigten Staaten und der sehr stark voranschreitende Impfprozess. Viele hier heben jetzt auch die Maskenpflicht auf. Äh, da bin ich mal gespannt. Nach dem Motto, äh, na, jeder, der jetzt voll geimpft ist, braucht keine Maske mehr tragen. Äh, und was ist mit denen die keine Maske tragen, weil sie nicht glauben, dass es eine Pandemie war. Also gut, das, aber darüber kann man lange streiten. Kommen wir zurück zum Thema. Wir haben Macy's auch auf der Gewinnerseite. Hier war das Ergebnis besonders beeindruckend. Man hat eigentlich damit gerechnet, dass der KVs-Gigant einen Verlust von 40 Cent pro Aktie melden würde. Es sind fast 40 Cent, aber Gewinn 40 Cent. Und dementsprechend ist die Akte deutlich im Plus und die Aussichten werden ebenfalls angehoben. Wir haben aus China noch einige Quartalszahlen. Baidu äh, meldet äh, super Umsätze und Gewinne. Beides über den Erwartungen und die Aussichten werden angehoben. IGE auch besser als erwartet. Auch die Aktie im Plus. Äh, wir haben Fisker. Ein US-Unternehmen im E-Mobility-Bereich, der Verlust hier ist wesentlich höher ausgefallen, als man dachte. Die Aktie ist aber trotzdem so gut wie unverändert. Äh, könnt ihr euch noch an äh, den Film The Big Short erinnern? Ja. Ähm, der Hauptprotagonist von The Big Short hat nun eine massive äh, negative Position aufgebaut in äh, Tesla. Und zwar geht es um Michael Burry der damals durch den Kollaps der Subprime-Hypotheken ein Vermögen gemacht hat. Jetzt hatte er zum Ende des ersten Quartals sogenannte Short-Puts, Short-Verkaufsoptionen auf 800.000 Tesla-Aktien im Wert von 530 Millionen Dollar. Und die Aktie ist seitdem natürlich auch deutlich gesunken. Man muss bei den Daten immer ein bisschen vorsichtig sein. Es sind Daten von Ende März. Wir haben Mitte Mai, die Aktie ist bereits deutlich gesunken. Wir wissen nicht, wie hoch diese negative Position immer noch ist. Er hat bereits damit ein schönes Vermögen gemacht. Die Kritikpunkte, Tesla verdient in erster Linie mit den Klimazertifikaten Geld, nicht mit dem Verkauf von Autos und die Bewertung wird ebenfalls als hoch erachtet. So, Dann haben wir noch Twilio in den Schlagzeilen. Twilio kauft mit den größten Wettbewerber Zip Whip, um genau zu sein, für 850 Millionen Dollar. Und das ist natürlich auch eine smarte Strategie, wie macht man die Konkurrenz platt? Man kauft sie einfach und zwar in Aktien und in Cash. So, und jetzt ganz kurz noch zu ATT und Discovery. Zum Handelstart gestern am Montag waren sich alle noch einig, dass das ein guter Deal ist, dass also Warner Media kombiniert wird mit den Medienbereichen von Discovery in einem neuen Konzern. Dazu würde dann gehören einmal HBO, CNN würde dazu gehören und natürlich auch die Filmstudios, die Time Warner aktuell hält, also alles wunderbar. Und dann die große Kehrtwende, insbesondere bei den Aktien von AT&T, die werden ungespitzt in den Boden gerammt. Und im Kritikpunkt steht hier vor allen Dingen die Dividendenzahlung. Die Dividende war wackelig, das war im Allgemeinen bekannt. Die Verschuldung extrem hoch mit fast 170 Milliarden Dollar, verursacht durch die Übernahme von Time Warner 2016. Ja, Und jetzt wird also die Dividende gekürzt und zwar, obwohl man diese Bereiche ausgliedert, 43 Milliarden Dollar in Cash bekommt. Da reagieren viele Aktionäre doch erbost und sagen, Guys, ihr, ihr holt jetzt Cash in die Kassen. Eure Verschuldung sinkt von 169 Milliarden Dollar um 43 Milliarden. Und trotzdem senkt ihr die Dividende. Es sollen statt 15 Milliarden nur noch 8 bis 9 Milliarden Dollar ausgeschüttet werden. Die Aktie heute vorbörsig wieder 6 Prozent im Minus. unter. was den neuen Konzern betrifft, an dem ja AT&T weiteren 70 Prozent halten wird oder die Aktionäre von AT&T 70 Prozent halten werden, hier ist die gute Nachricht, dass letztendlich gesehen der Streaming-Bereich deutlich gestärkt wird und die globale Positionierung. Aber beim genauen Hinschauen stellt man eben auch fest, dass man viele Problemkinder erbt und unter anderem eben auch CNN, TBS, diese Sender haben es ausgesprochen, schwer aktuell. Da steht also ein Haufen Arbeit bevor. Und AT&T also dementsprechend heute etwas, was heißt etwas, 6% schwächer. Die Citigroup bestätigt heute nochmals die Kaufempfehlung. Die City hat morgen gestern vor Handelsbad noch schon gesagt, Mensch, toller Deal, wunderbar, kauf die Aktie, ganz, ganz toll. Jetzt 10% niedriger, sagt die Citigroup, ah, wunderbarer Deal, ganz toll, kauf die Aktie. Jetzt sind wir 10% niedriger. Aber okay, so ist das manchmal mit Verkaufsempfehlungen. Man kann es den Analysten nicht vorhalten. Auch sie kennen die Zukunft eben nicht. Und an der Börse wird eben Zukunft äh, gehandelt. Ähm, was dieser AT&T und Discovery Deal allerdings auch bedeutet, ist, dass in der Branche, dass sich da sehr viel tun wird. The Fear of Missing Out, FOMO. Und äh, das äh, Wall Street Journal berichtet heute Morgen, dass Comcast und Viacom CBS möglicherweise eine ganz interessante Paarung abgeben würde. Comcast könnte dadurch auch den Bereich der Filmstudios stärken. Paramount gehört zu Viacom. NBC Universal gehört zu Comcast. Außerdem hat man NBC, Viacom, hat CBS. Das wäre regulatorisch zwar nicht so einfach, aber vielleicht ist das durchaus denkbar jetzt nach dem großen Deal zwischen Discovery und AT&T. Und wir haben diverse Medienberichte, die signalisieren, dass äh, das Filmstudio MGM von Amazon gekauft werden könnte und zwar für 9 Milliarden Dollar. Jetzt muss man sagen, dass es die Gerüchte schon lange gab. MGM hat vergangenen Dezember hat sich quasi zum Verkauf gestellt und jetzt heißt es also, Amazon soll angeblich Interesse haben. Kommen wir ganz kurz nochmal zu einer sehr interessanten Umfrage der Bank of America. Hier befragt man äh, jeden Monat weltweit viele hundert Fondsmanager. Wie positioniert euch? Wo seht ihr die Chancen? Wo seht ihr die Risiken? Und da gab es dieses Mal wieder ein paar ganz interessante Einblicke. Schauen wir uns mal an, wie die Wachstumsaussichten hier eingeschätzt werden. Man geht also davon aus, äh, dass sich die Weltwirtschaft äh, in den nächsten zwölf Monaten weiter verbessern wird. 84 Prozent der Personen, der, der Fondsmanager, gehen davon aus, das es ist, ob man es glaubt oder nicht, 6% weniger als im April. Und dieser Chart zeigt vor allen Dingen mal die historischen Vergleiche. Immer wenn Optimismus so hoch ist und wir fangen an, nach unten zu drehen, historisch betrachtet sind die Renditen der Staatsanleihen in einem solchen Umfeld dann auch eigentlich gesunken. Im zehnjährigen Bereich um 75 Basispunkte. Aber das aktuelle Umfeld ist eben ein ganz anderes. Die Notenbank hat vieles ausgehebelt. Die Notenbank ist immer noch mit dem äh, Fuß auf dem Gaspedal und äh, laut Morgan Stanley wird man frühestens im September signalisieren, dass man darüber nachdenkt, die monatlichen Anleihekäufe zu drosseln. Also eigentlich zeigt der Chart zu den Wachstumseinschätzungen. Die Renditen müssten jetzt eigentlich eher sinken als steigen. Gleichzeitig aber äh, haben wir äh, Bedenken, dass die Inflation außer Kontrolle gerät. Das ist die nächste Statistik hier. Was ist das größte Risiko für den Kapitalmarkt? Inflation. Und im Vergleich zu der Umfrage im April sehen wir, dass das mit Abstand das größte Risiko darstellt, gefolgt von einem sogenannten Taper Tantrum. Was ist das? Taper Tantrum bedeutet, die Notenbank signalisiert jetzt eine Drosselung der Geldpolitik, ja? Die Renditen der Staatsanleihen fangen auf einmal an, nach oben durchzuschießen. Der Aktienmarkt säuft ab. Das ist Taper Tantrum. Schon erstaunlich, dass beides Hand in Hand geht. Inflationsangst auf der einen Seite, Taper Tantrum auf der anderen Seite. Was denn nun? Das ist jetzt das große Fragezeichen. Und am Rande bemerkt, die Umfrage zeigt auch, dass immer noch 83% Prozent der befragten Fondsmanager davon ausgehen, dass die Inflation in den nächsten zwölf Monaten weiter steigen wird. Aber das sind 10% weniger als im April und wir sehen historisch betrachtet, wenn ein so hohes Niveau erreicht wurde, ist das oft der Wendepunkt und das Thema der Inflation wird eher nachlassen als weiter zunehmen. Also ganz interessante Einsichten und das wirft natürlich eine Frage auf, wer hat denn jetzt Recht? Und wir sehen aktuell an der Wall Street, wenn man sich die Futures anschaut, eine Rekord-Short-Position auf amerikanische Staatsanleihen. Was bedeutet das? Sehr viele Investoren setzen darauf, dass die Renditen der Staatsanleihen steigen werden. Also shortet man diese. Wenn man die shortet und die Renditen steigen, verdient man Geld damit. Wir haben eine Rekord-Short-Position und hier darf man eins nicht vergessen. Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. So eine Rekord-Short-Position kann natürlich auch bedeuten, dass wenn es anders kommt und die muss eingedeckt und die Positionen müssen geschlossen werden, dass die Renditen der Staatsanleihen gar nicht steigen werden, sondern überraschenderweise sogar sinken. Also alles geht, nichts muss. Man merkt, das Thema ist aktuell ausgesprochen verwirrend. Das, finde ich, reflektiert auch der Aktienmarkt ganz klar. Wir haben Sand im Getriebe, eine zögerliche Erholung, aber wir haben im Großen und Ganzen eben doch etwas Sand im Getriebe. Äh, so, jetzt an der Stelle... Nochmal die Frage, ne, angenommen, der Markt hat recht, die Renditen der Staatsanleihen steigen. Wo ist denn jetzt die Schmerzgrenze für den Aktienmarkt? Und hier sehen wir, dass die meisten Fondsmanager weltweit die Marke von 2,5 Prozent als die Schmerzgrenze im zehnjährigen Bereich bei den Staatsanleihen darstellt für den Aktienmarkt. 2,25 und 2 Prozent sind auch schon eine gewisse Schmerzgrenze, aber das scheint der Markt im Großen und Ganzen noch verdauen zu können. So, jetzt möchte ich noch mal eine Grafik aufgreifen, die ich zu Wochenbeginn aufgegriffen habe und die nicht ganz unwichtig ist für die Rohstoffwerte, die ja sehr gut gelaufen sind in diesem Jahr. Rohstoff ist in aller Munde, aber die Bauholzpreise sind jetzt in sechs Handelstagen um 25 Prozent gesunken. Die Eisenpreise haben ein bisschen mehr Gegenwind, Eisenerz hat ein bisschen mehr Gegenwind und deshalb sollte man sich das Kreditwachstum in China anschauen. Die Statistik wurde letzte Nacht aktualisiert von China und Macrobond und Nordea haben die Statistik auch aktualisiert. Und das lässt sehr tief blicken. Wir sehen hier, dass das Kreditumfeld, der Kredittrend in China nach unten gekippt ist. Und das signalisiert, das ist ein vorausblickender Indikator, dass die globale verarbeitende Industrie und letztendlich gesehen auch die Rohstoffpreise in den nächsten sechs Monaten zunehmend, doch ein bisschen mehr Gegenwind bekommen soll. Der Trend ist noch nicht beendet. Wir haben einen Aufwärtstrend bei steigenden Rohstoffpreisen, keine Frage. Aber diese Aktien sind sehr stark gelaufen. Nochmal, es ist kein Timing-Indikator für den Aktienmarkt, aber es ist ein wichtiger Trend, den man sich mal vor Augen halten sollte. Und am Rande bemerkt, dieser Trend signalisiert auch, dass die Dollar-Schwäche und die Euro-Stärke in den nächsten ein, zwei Monaten kippen sollte in den gegenteiligen Effekt. Der Dollar also würde in diesem Umfeld eher historisch betrachtet wieder ein bisschen mehr an Dynamik gewinnen. So und damit bin ich durch. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.